0: Hello， 大家好，我是小鹿，欢迎来到露露的亲子教室。上一集呢，我们谈到了吃饭的三大问题之一的挑食。那今天呢，我们来谈一谈另一个让爸妈很头痛的问题，就是吃饭不专心。相信呢，对于大人追在孩子屁股后面喂饭这件事情呢，大家可能时有所闻，或是呢，经验丰富。常常一顿饭吃下来，孩子吃了食不之味，父母喂的身心俱疲，然后怨叹啊，养孩子怎么这么难？关于这现象呢，我只能说，爸妈，你自找的，这一切都是你的自一厢情愿自找而来的。为什么这么说呢？其实想一想，回想一下那些你明明热的要命。你爸妈却会在你出门的时候叫你多加一件外套。那样的童年，大家应该都有经历过吧？所以才会有一句名言叫做“有一种冷，叫做爸妈觉得你冷”，那就有一种饿、呃，叫做爸妈觉得你饿。所以呢，让我们来分析一下吃饭不专心这件事情，通常是有两大问题：第一，饭没有吃完就到处乱跑；第二，大人不喂饭，孩子不吃饭，要如何解决这两大问题呢？我们可以先分别从环境、餐点的分量，还有一些进阶的策略方法这些方面呢，去改善孩子的这两大问题。首先说一说环境，孩子呢，其实他很厉害，他是一个观察力极佳、敏锐度极高的生物。这个优点呢，是帮助孩子能在小的时候呢，很快的在环境中进行学习。但是，这也是使孩子很容易吃饭分心的一个重点。所以呢，请你想一想，你家的用餐环境周围有没有容易让幼儿分心的东西，比如电视，比如玩具，或是一面漂亮的窗，外面可能有小鸟。火、树、蓝天、白云，这都很容易让孩子沉浸其中。所以呢，到这些与吃饭无关的东西呢，其实没有一刻不在蛊惑着孩子。孩子呀，看我啊！孩子呀，来玩吧！如果让食物跟玩具相比，我相信呢，玩具能在大多数的时候获得孩子更大的吸引。更大的关注，所以呢，在解决孩子吃饭不专心的问题的时候，请你要先帮孩子排除掉环境上那些容易让他分心的事物。那把环境整理的干净整齐之后呢，下一步我们可以从餐桌上的食物下手。孩子总是经常吃不完，越吃越分心。关于这个问题呢，其实我们必须聚焦在一个关键字。就是吃完的完。如果你的理想状态是孩子能够专心的坐在位置上，把碗里的饭吃完，那么吃完呢，就是你希望孩子完成的最终目标。如果达成无法达成这个目标呢，那该怎么办？想一想，就以我们以前背英文单词为例吧。如果一天要你背一千个英文单词，你觉得你会成功吗？你觉得这样背单词的效果如何呢？是我自己，我肯定觉得没有办法完成，或是呢，我可能前面记住了，后面就忘了，会越背越挫折。那如果我们改变一下，先从一天先背十个单词开始，之后再慢慢一点一点增加，这样是不是容易得多？吃饭这件事情，吃完其实呢也是一样的，你要完成这个目标，那你不可能说一开始就给他很大一碗。那你看孩子其实一碗吃不完，就知道这个分量对他来说可能多了。那我们尝试半碗可以吗？如果半碗都吃不完，那没关系，我们先从一汤匙好不好？就以一汤匙的量，逐步逐步的增加。那说到这里呢，爸妈肯定会很激动，说：“你叫我小孩只吃一汤匙，他当然能吃完啦、啊。但是他的营养够吗？小孩要是肚子饿了怎么办？”其实呢，这些问题都不是问题。一汤匙吃不饱，肚子饿，那就吃半碗啦、啊。一汤匙吃不饱，吃两汤匙，吃多了不就变半碗？半碗吃一吃吃不饱。那想必他还会再来要第二碗，两碗加起来也是以前的一碗的量啦。还记得你的小孩子的小时候，他会哭着吵着要喝奶吗？那么小的孩子都已经知道自己肚子饿了要吃东西，难道他长大了就会退化到肚子饿了毫无反应，活生生把自己饿死吗？所以孩子。他肚子饿这件事情，其实你不用担心，饿了他一定还会再要的。想吃他一定会表达。那孩子呢？其实有时候孩子的食量小，除了跟他们还在成长的那个小鸟胃有关，也跟他们的小脑袋有关。他们对于饱的定义呢，跟成人不太一样。当他吃到不饿的时候呢，其实大脑就会释放出一种讯号，告诉他。OK， 你够了，不用再吃了。不像大人，不饿了呢，其实还可以再吃上大半碗，直到胃开始饱胀吃不下为止。那因为大人对小孩的生理构造啊、状况啊，跟他的饱足感的认知呢，不是那么的了解，所以有时候就会造成大人的各种担心，各种担心以后呢，就会各种心累。然后呢，就会各种一厢情愿的花式喂食小孩，跑着喂，追着喂，跳着喂，无处不是喂饭。<笑>那其实呢，讲到营养均衡这件事情，我们必须放眼一整天的饮食，我们并不是单单一餐就要孩子吃下满汉全席。所以呢，你看孩子吃饭。其实他有摄取到一整天有摄取到就好，这一餐呢可能吃的少，摄取的没有那么多，那没关系。中间三餐之间呢，其实小孩有时候还会有一些点心，那这些点心呢也是一方面是让孩子，因为他平常吃到不饿，他就会停下来，那可能他饿的速度比较快，所以这些点心呢一方面是让他在餐间呢不要饥饿。那一方面呢，也是补充他一餐里面其实不足够摄取不足够的分量，所以回头看看吃饭不专心、没吃完到处跑这问题，仔细想一想，是不是你给孩子的饭太大碗了，超过了孩子的生理需求，造成他吃不完，开始分心。那他一旦开始分心到处跑，父母就会开始很急、很焦虑，甚至生气。那你的焦虑跟生气呢，会造成孩子在用餐这件事情上的压力跟排斥，他就更不爱吃饭了。每次吃饭都有挫折，每次吃饭都惹父母不开心，我太不喜欢吃饭了。那这样子的恶性循环呢？爸妈生气，小孩不吃饭，小孩不吃饭，爸妈更生气。其实他是会无限轮回的。所以呢，当你开始尝试试着给孩子缩小分量以后，也许你会发现孩子理所当然的很快就把饭吃完了。这个时候呢，你其实，在旁边鼓励两句，比如说：“嘿，你主动把碗里的饭菜吃光了，你很棒哎！你还要不要再吃一点？”哎，其实这个时候呢，你会发现。孩子呢，在吃饭这件事情上获得肯定，他其实是开心的，他一定是开心的。吃饭这件事情呢，就会变成他一件可以自己完成的厉害的事情。你问他还要不要再来一点，他可以选择，他饱了，那他就不吃了；饿了再吃。那如果他饿呢，他一定会说：“我还要，我还要再来一碗。”那在之后呢，你也鼓励孩子说：“哇，你。”很棒，你可以吃第二碗呢。吃的分量比以前多了，看起来是要长大咯，看起来要长高咯，或是呢，下一次他愿意再挑战他不爱吃的东西的时候，鼓励一下他。哇，今天你所有东西都吃完了，而且自己主动吃完的，你还挑战了你不爱吃的东西，你真的太厉害了。那你今天挑战一汤匙，感觉你以后呢越来越厉害。我们可以越挑战越多，越多越多，哇！你以后就能跟厉害的哥哥姐姐一样，所有东西呢都能吃光光，而且越吃越大碗。孩子开始对吃饭这件事情有信心，他就会愿意去做。那再来呢，你就可以再用更高层次的方法跟策略，来帮助孩子提升在用餐专心度这件事情上。首先，你要对孩子有一个基本的认知，就是大人这个角色呢，在孩子的心中是他既崇拜又向往的。所以以前呢，你常常会听到孩子说，甚至你可能小时候自己也这么想，说：“哇，我好希望赶快长成大人哦。”这其中其实有很大的原因，是因为大人有能力、有权利，可以做他自己想做的事情。也能够依照自己的意志自由地去选择。那将这个观点呢放在吃饭这件事情上，你可以尝试一下，让孩子像大人一样吃饭。什么样叫像大人一样吃饭？想一想，你的餐点是谁装进碗里的？是你自己。那孩子的餐点呢？通常很多爸妈会选择自己来帮孩子盛好他的分量，盛好每一道菜放在孩子面前，他专心就吃这一碗。哎，你的饭菜是自己盛的，可是孩子的呢，却是要别人帮他盛的。所以呢，像大人一样吃饭这件事情，就意味着孩子呢可以自己盛餐，能够自己选择自己想要吃的分量。那当你赋予孩子这个权利的同时呢，你可以同时的让孩子知道一件很重要的事情：，当然之所以能够选择，是因为我们已经对自己的身体有认知、有了解，也得要对自己的身体负责。所以呢，我们要对身体健康负责的前提之下呢，我们必须不挑食，我们必须不让自己肚子饿。如果孩子，你也能够做到同样的事情，那你就可以像大人一样，自己选择自己的饭菜的分量。那跟他们约法三章，怎么样叫自己对自己的身体健康负责呢？就是桌上的每一种食物都要吃，不可以挑食，而且不能浪费食物，所有你盛到碗里的食物都要吃光光。如果如此一来呢？如果你都能做到，那你就可以自己盛食物。这样你不但让孩子可以自己决定食物的分量，减少前面所谓的“哎，只给孩子吃一点，他会被肚子饿的担心”。同时呢，你也让孩子觉得“哎，我是一个可以自己决定的，我也像大人一样了，我很棒，我有能力。”那他肯定会说：“哦，我有能力了，我一定也会对自己负责。”让孩子呢理解到自己对自己身体健康负责任这件事情，帮助到他日后，即便了离开了你的照顾，离开了你的视线，你一样可以很放心。他是一个会思考、会为自己负责任的孩子，能够避免孩子挑食的问题。所以呢，你看这样基本上就是一件双赢的事情。你节省了担心，孩子增加了他对吃饭的兴趣，孩子学习了他吃饭权利义务，学习自己照顾自己。那相信呢，获得了自主权利的孩子，他一定能够更热爱吃饭这件事情。如此一来呢，就能大幅度的减少饭没有吃完就到处乱跑的问题，因为他没有吃完到处乱跑，他下一次就会失去自己盛餐的资格。对他来说，那是莫大的损失。那简单的问题我们已经解决完了，接下来呢，还有第二个问题，就是我们刚才讨论到的“大人不喂饭，孩子不吃饭”这个问题呢，应该不算很常见吧？就是应该通常不会到那么严重。对，大人不喂饭就不吃饭呢？其实这件事情在讨论之前，我想先分享一个小鹿以前在幼幼班工作时候遇到的案例。刚来幼幼班念书的孩子呢，其实吃饭的状况非常非常的多。那但是比较特别的是，有一个孩子他都不自己动手吃。我们试着就是手把手的教他怎么样用汤匙，怎么样吃饭，也我尝试过喂两口，鼓励他自己吃。但是呢，基本上这些都是没有效的。不论你再怎么鼓励，他都不要自己吃饭。这个问题呢，我们也观察了一阵子。刚好有一天早上呢，早点心用了玉米片配牛奶，发现这个食物不用哄不用喂，他很快的在我们盛完餐，马上呢大口大口的吃，还端起来把牛奶喝得干净，碗里一滴不剩。还主动呢，跑来要第二碗。后来呢，针对这个惊人的发现，我们就跟父母做了一个深度的对谈。孩子呢，不是不会吃，他喝牛奶、吃玉米片，不但都没有滴出来，汤匙还用的极好。可是平常吃饭，他都不愿意了。这时候呢，其实父母也很诚实的告诉我们，孩子就是很挑食。那因为爸妈呢平常工作忙，跟爷爷奶奶住在一起，所以呢大多数的时间是爷爷奶奶煮饭。那只要是爷爷奶奶煮饭呢，爷爷奶奶绝对会煮他爱吃的东西。所以呢，孩子肯定会自己吃饭。对于我们说孩子不自己吃饭的事情呢，其实对爷爷奶奶来说是不可能的啊，孩子在家都自己吃。但是呢，有几次轮到妈妈煮饭，就发现呢，哎，孩子他不愿意自己吃饭了，因为妈妈没有煮的他爱吃的食物，所以呢，妈妈就必须追在后面喂。久了以后呢，妈妈也被爷爷奶奶说：“啊，你为什么要这样？你就煮他爱吃的就好啦。啊，你这样吃的他很不开心啊，你也不开心。”所以呢，久而久之，桌上的食物呢，就只剩下他爱吃的食物。偏巧这个孩子又特别挑食，所以他爱吃的食物都很固定。学校呢，很少会出现，只要出现了，他都能自己吃，但是几乎都不是他爱吃的。所以呢，他不会自己吃饭，这是很理所当然的呀。那从这个案例中，你可以发现，孩子其实非常厉害，这个孩子是绝佳的教育家。他把爷爷奶奶、爸爸妈妈教育的非常好，完全教育成他想要的模样。他不想吃不喜欢的食物，最好的方法就是教育那些煮饭的家长、煮饭的人：“你不要煮我不喜欢的食物哦。”很显然，这个孩子他成功了，成功的让其他人帮他避免所有他不开心的事情。所以呢，他们家的餐桌只有他爱吃的食物。更严重的是，这个状况呢，让他父母最后呢敌不过爷爷奶奶的压力，放弃了这个大家抢破头都想要挤进的公立幼儿园的幼幼班。因为上学孩子不开心，很多事情要自己做了，对他来说呢，当然是一个挑战，也是一个麻烦。所以呢，他回去又哭又闹的，告诉父母呢，他不想要上学，所以很理所当然的，被训练有素的家长就帮他放弃了报名，保决定哦，不要了，就在家里，他怎么开心怎么来。那这个状况呢，看在一个老师眼里，其实只有唏嘘，因为这是一个所谓。现今被误会的很大一部分的爱的教育的表现，这里的爱是溺爱，因为我爱孩子，我不要让他的童年有阴影，所以我要让他，我要竭尽所能的让他开心，我要让他避免所有可能让他受到的伤害，无论是身体的还是心理的，一点都不能。这是爱，但是呢？他忽略了后面“教育”两个字，这样并没有教育到孩子，而是你自己被孩子教育的很好。这样的案例呢，其实近年来越来越多，在幼儿园的现场上呢，每年每年也会偶尔遇到有一两位这样子的家长。对，所以呢，再回到大人不喂饭，孩子就不吃饭的这个问题，你真的觉得这个问题是孩子的问题吗？是不是家长在无形中被孩子教养成了训练有素的喂饭工具？所以呢，你如果一时贪快，想要孩子呢赶快把饭吃完，或是怕孩子掉得满地弄得乱七八糟，总是喂饭，或是呢总是以喂饭收场，那孩子最后呢，他学会做的一件事情就是坐着等，坐着等被喂。那这个坐着等别人帮忙解决问题的能力，这个策略难道不是你教会他的吗？你今天做了这件事情，你日后就不要来抱怨孩子长大了什么都不会。长到十几、二十岁、二三十岁，什么问题都要爸妈解决，缺了钱找爸妈伸手，遇到问题找爸妈解决，这都不能怪人。可能就是你从小养成的，就是从吃饭这种小细节养成的。吃饭这件事情呢，是一个生物本能，也是人活下去最基本的求生能力、最基本的需求、最基本的满足。所以呢，吃饭这件事情是孩子与生俱来就有的能力。那当然，随着食物的多元多样跟餐具使用上的变化。那餐具使用的技巧越来越复杂，所以呢，孩子在吃饭这件事情上，在学习吃饭这件事情上，肯定是会遇到一定的困难。那撇除上面说的父母积极的排除困难，让他养成坐等喂饭之外，那什么样的方法是更好帮助孩子去克服这些困难，学会解决问题的能力呢？那你就想象一下，吧，训练孩子吃饭这件事情呢，当做游戏。游戏的基本概概概念呢，就是打怪练功，练功生等。所以呢，孩子吃饭这件事情呢，你要给他机会打怪，帮他把餐具使用的技巧刷好刷满。孩子每一次呢自主完成，每一次练习成功了。无论是用汤匙、用筷子，或是把饭吃完，或是挑战新的食物，每一次他成功了，鼓励他，对他都是一种肯定，他会越来越愿意做这件事情，等级呢自然也越来越高。这些学会的技能对他来说呢，以后就再也不是困难了。那如果遇到失败怎么办呢？比如说打翻餐碗，吃的满地都是，或是真的有食物好难挑战。那这个时候呢，父母可以尝试着引导跟鼓励他，比如打翻没关系，我们一起把它捡干净就好。下一次吃饭专心扶好碗，就不会打翻了。那吃饭呢，掉的满地一样，饭后一起整理这件事情呢，其实对小孩来说是非常非常重要的。即便他没有打翻碗，他还是会吃的到处都是。那你们一起捡饭粒。一边提醒他说：“哦，吃饭专心一点，那你可能就掉的饭粒就少了，就不会捡得这么辛苦。”那一边呢，你也可以鼓励他说：“哎，今天掉的饭粒比较少哦，用汤匙进步了，用筷子进步了，或是哎更专心了，很棒哦。”这些呢，陪着孩子一起捡饭粒的过程呢，除了是帮助孩子提升他解决问题的能力以外呢，也是训练。他剪饭粒的三只手指头，不要用抹的，就是一粒一粒剪。那这三只手指头呢，同时就是拿筷子、拿汤匙的三只手指头。所以这件事情呢，可以帮助孩子呢，在吃饭上有更多的进步。不但肌肉发展进步了，而且呢，他的认知就是吃饭专心，就不会掉满地，不会剪得这么辛苦。他以后吃饭呢，就会更专心。那在这个过程中呢，孩子产生了自信，他也学会如何去解决问题。你都不用打，不用骂，不用生气，就是有一点耐心、温柔，但是坚定的陪伴孩子。在这个过程中，不断不断的去练习，不断不断的提升能力。花一点时间呢，帮孩子从小培养好用餐习惯，能够省下未来每日追着孩子喂饭的时间跟精力，也能够。让以后孩子长大了、成人了、离开你的视线了以后呢，吃饭这件事情你一点也不用担心，自己轻松，孩子也快乐。那今天呢，关于吃饭不专心的问题，我们就先讲到这里。那后续呢，还有很多吃饭的问题，比如说零食影响到正餐，到底该不该给吃零食这些问题呢，我们会在下一期的节目呢，再来跟大家分享。谢谢大家来到露露的亲子教室，我是小鹿，我们下次见喽。